0: graça e paz da parte do Senhor Jesus, espero que você já tenha sido alimentado por aquilo que você cantou, por aquilo que você ouviu, pelas orações que já foram feitas neste local, espero mesmo que você saia daqui hoje muito mais próximo da realidade de Jesus Cristo na sua vida do que você desde quando você entrou aqui. Amados, é, como é que anda aí a sua, a sua agenda? Começou o ano e nós estamos aqui no segundo encontro do ano. E hoje eu queria pensar rapidamente sobre algo que eu estou chamando de trabalhando na perspectiva do descanso. Ou, podemos inverter a frase, descansando, na perspectiva do trabalho nós já estamos no segundo encontro do ano e no domingo passado nós estivemos aqui falando sobre a sensatez que Jesus é, através de três parábolas ele nos ensina e nos chama a atenção sobre o risco que é da gente viver de forma insensata. E nós então olhamos três parábolas naquela ocasião e descobrimos que Deus condena a insensatez. Na primeira parábola nós olhamos as duas casas, está lá em Mateus 7, aquela casa edificada sobre a rocha, e aquela casa edificada sobre a areia, e nós vimos ali o risco de uma vida sem planejamento, fica claro que as duas casas são duas vidas, investimentos completamente diferentes, a outra parábola que nós vimos é a chamada do rico insensato, está lá em Lucas capítulo 12, e nós vimos ali o risco de um planejamento, com foco errado se na primeira parábola o que determinou a condenação de uma das vidas foi a falta de planejamento nesta parábola nós vemos que houve planejamento o rico ele de certa forma ele foi prudente em planejar a sua vida só que o problema dele foi o foco do seu planejamento ele estava focando de forma errada. E aí ele foi chamado por Deus de insensato. Eu acho que é o, é o insensato mais estruturado que existe na Bíblia. Porque o cara conseguiu ser estruturado. Conseguiu ter planejamento. Só que a Bíblia chama ele de louco, de insensato. Então a gente chegou à conclusão que não é o planejamento que salva a gente se a falta de planejamento nos coloca no risco, um planejamento desfocado da verdade, desfocado, desqualificado, ele também coloca a gente na mesma situação de rejeição do que é uma vida. E nós lemos então uma terceira parábola, que é a parábola das dez virgens, está em Mateus 25, onde nós vemos então ali, cinco pessoas sendo retratada com insensatez, e cinco, sendo chamada de sensatas, aquelas que planejaram a sua vida, a partir dos valores do reino, da chegada do reino de Deus, e aí nós vimos que aquelas que se precaveram, que fizeram o planejamento, elas são aquele tipo de pessoa que não perde azeite, gastando tempo com coisa que não deve, não perde tempo gastando azeite, o azeite nós sabemos, uma das figuras do Espírito Santo, que vem justamente nos esclarecer sobre três coisas principais, pecado, juízo, juízo e justiça, e aí nós já estamos na primeira semana do ano, já acabou, a primeira semana do ano, o ano já não é tão mais novo assim, e eu queria saber se você, por causa da mensagem de domingo passado, ou por causa daquilo que você já viveu nesta semana, você já mexeu na sua agenda? Ou você nem tem agenda? Se você é daqueles que não faz agenda, eu gostaria que você ficasse muito atento, porque se você não faz a sua agenda, alguém vai fazer por você. E segundo, você é daqueles que faz agenda, planejamento, eu pergunto, como é que foi a primeira semana? E eu queria dizer para vocês que nesta minha primeira semana do ano, a agenda da nossa família, a minha família, já foi bem chocalhada, foi mexida bastante, eu queria compartilhar com vocês rapidamente algumas coisas, domingo passado nós tivemos aqui orando pela minha filha, a Lígia, vocês se lembram, ela está fazendo um intercâmbio cristão, e nós tivemos orando, orando por ela, e o ano passado nós gastamos boa parte do ano por causa deste intercâmbio que ela está vivendo hoje. Amados, foram várias decisões, vários formulários para preencher, foram várias mensagens, telefonemas, viagens. Tivemos que providenciar é, um visto específico para ela poder entrar lá como estudante. Nós fizemos vários, 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 várias, várias coisas de planejamento para que o intercâmbio acontecesse. E nós contactamos várias pessoas, e quando então estava tudo arrumado, a viagem, nós tínhamos todos os contatos das pessoas que iriam recebê-la lá, assim que ela colocasse o pé no aeroporto, nós já sabíamos quem iria, o telefone, tudo certo, organizado, todo mundo acompanhando ela lá, fizemos tudo o que era preciso para que houvesse essa possibilidade da nossa filha, menor de idade, viajar sozinha para o exterior, e aí trabalhamos em cima disso e estávamos tranquilos, nós tínhamos orado em Deus Deus nos mostrou claramente esse, esse momento era para a Lígia viver mesmo e nós estávamos tranquilos porque o que tínhamos para fazer nós fizemos fizemos isso em oração inclusive Estávamos muito tranquilos vocês conhecem a minha esposa, estavam muito tranquilos dá para vocês dar um descontinho nessa frase aí? o que eu quero dizer é que nós planejamos tudo só que não foi tudo tudo que nós fizemos não foi tudo porque não foi suficiente para controlar algumas variáveis sobre a qual nós não temos controle. E o que acontece? A Lígia embarcou em Florianópolis, simplesmente o voo dela seguiria para São Paulo, tudo certo, aquele lágrimas nos olhos, tudo certinho, embarcou. E ela iria passar alguns, alguns, algumas horas ali em São Paulo até embarcar definitivamente. Só que aconteceu é que o voo dela foi sendo atrasado, sendo comunicado que estava sendo atrasado de hora em hora. Só que nós não tínhamos resposta nem informação devido ao que estava acontecendo. Aí vocês imaginam que durante todo esse momento que adia por mais uma hora, a dia para mais uma hora, a dia para mais uma hora e aquela começou a ter algumas confusões lá no aeroporto, imagina isso e nós aqui do lado de cá, quilombo de distância sem ter uma comunicação efetiva com a companhia, o que estava acontecendo a gente sem saber de fato, é, angustiado por isso porque era uma experiência que não estava programada a gente e eu queria compartilhar então vou ler, o que eu escrevi é cinco o negócio acabou só para vocês terem uma ideia, eu resolvi escrever isso e eu mandei lá no whatsapp da nossa família só para a nossa família eu vou compartilhar com vocês aqui com 16 horas e um minuto de atraso 24 horas de aeroporto infinitas ligações sem respostas para companhias aéreas, aeroportos infraero ANAC uma prosa, uma prosa in em inglês com a central americana da American Airlines, um bendito número que ninguém atendia, depois de várias tentativas. Mensagem postada no Facebook da companhia, só me responderam depois que tudo já tinha passado. Acionamento do pessoal da, do intercâmbio aqui no Brasil. Vários momentos de tensões o voo sendo remarcado de hora em hora, gerando 25 mensagens automáticas do estado do voo no meu e-mail, amigos sendo, sendo contatados na madrugada, uma avó inquieta querendo saber notícias a toda hora, um chá de cadeira no traslado de ônibus para o hotel às quatro da manhã, uma noite em claro, Ligações, uma ligação às seis da manhã para a companhia aérea para confirmarmos a remarcação do voo. Um café da manhã farto de ovos, estou falando da Lígia. Fila, filas nos vários check-ins, gastos com 3G, um almoço relax e ufa a Lígia finalmente conseguiu embarcar às 15 horas do dia seguinte. Uma certeza, ganhamos mais experiência e a convicção de que dependemos mesmo é do Senhor. Também nossa gratidão aos amigos que acompanharam torcendo conosco. Dá para imaginar aí o coração da mãe nesse negócio todo? E eu fiquei pensando... Aquela noite que nós passamos toda em claro, no dia seguinte eu já tive que trabalhar, e eu fiquei pensando algumas coisas que eu queria compartilhar com os amados. Primeira coisa, eu vou ler um texto, na verdade mais de um, que ainda bem que nós tínhamos planejado antes. Ainda bem. Porque nós fizemos isso em oração fizemos tudo o que estava a nosso alcance, nós estávamos tranquilos em Deus sobre esse movimento. E enfrentar uma situação que sai do nosso controle como foi essa que aconteceu, quando você já tomou todas as providências de forma antecipada, isso te posiciona melhor durante ou diante da situação. Deu para entender isso? Se você fez tudo tudo que caberia você fazer e você agora está diante do, da situação que você não controla e isso te posiciona melhor muito mais do que se você por acaso não tivesse feito o dever de casa e eu, eu queria que vocês me permitam compartilhar então o que nós aprendemos com tudo isso primeiro eu descobri que aquela noite era a noite do nosso exercício de descansarmos em Deus. Aquela noite nós descobrimos que era um exercício particular da nossa família de descansarmos em Deus. E isso envolvia ficarmos acordados acompanhando a nossa filha. Parece um contrassenso. Nós estávamos a quilômetros de distância e sabíamos muito qual que era o nosso dever enquanto pais. Nós sofremos, nós nos angustiamos, mas nós sabíamos que estávamos fazendo o melhor que podíamos fazer naquela situação. Nós passamos uma noite em claro, porque era para passar a noite em claro. Vocês estão entendendo isso? Deus estava nos ensinando que descansar nele não tem nada a ver com ser irresponsável. Descansar em Deus não tem nada a ver em ser irresponsável. Nós só podemos descansar, amados, em Deus de fato, em qualquer circunstância... Quando o estoque de azeite já teve, já, já foi, já, já tenha sido providenciado. Só podemos descansar em Deus quando o estoque de azeite já tenha sido providenciado. Por isso que Deus trabalha com você na medida das suas forças, pode ter certeza disso. E nós aprendemos isso. Descansar em Deus não tem nada a ver como ser irresponsável. Amados, naquele momento, eu e Giane precisávamos estar atentos, alertas, acordados à noite, porque tinha uma pessoa do outro lado, do qual nós éramos responsáveis, que precisava receber o nosso abraço. Precisávamos comunicar com ela, transmitir isso. Mais ninguém se eu e Gianni fôssemos dormir, ah não, Deus está cuidando de tudo, nós seríamos irresponsáveis e Deus não trabalha desta maneira. E eu vejo isso no Salmo 127, versículo 1 e 2, o Salmo 127 diz assim, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção, se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles que ama. Eu queria ler em outra versão, porque parece que eu estou lendo um contrassenso do que eu acabei de falar. E eu queria justamente trabalhar nessa questão. Na outra versão, na João Ferreira de Almeida, está assim, se o Senhor... Não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão das dores, de dores, pois assim dá a ele aos seus amados o sono? E eu quero ler em outra versão ainda, na Bíblia Católica, que eu achei uma expressão muito legal aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, debalde, vigiam as sentinelas. Inútil levantar-vos antes da aurora e atrasar até a alta noite o vosso descanso para comer o pão de um duro trabalho, pois o Senhor o dá aos seus amados até durante o sono essa versão é boa eu queria que você orasse comigo, Senhor Deus, estamos diante da tua palavra e diante dela nós queremos ser alimentados pelo Senhor o desafio dessa noite ó oh Deus, é um aprendizado de alma que o Senhor possa falar conosco, se compadecer de mim ó oh Deus, e vem mais uma vez nos salvar para a honra e glória do Senhor. Amém. O que, é que o texto está dizendo? O texto está dizendo exatamente isso: descansar no Senhor não é não fazer nada. Descansar do Senhor não é você ficar de braços cruzados. O texto fala que tem trabalho do construtor. O texto fala que alguém construiu a casa. O texto fala que tem jornada de serviço do vigia. E esse texto está ensinando o seguinte, que não é você não fazer nada, que significa você descansar no Senhor, não. É quando você já fez o que você devia fazer. E você sabe que se o Senhor não entrar, aí você vai ser inútil o seu trabalho preguiça e ociosidade nunca foram valores destacados na Bíblia ninguém foi chamado por Deus para não fazer nada ociosidade preguiça não é os valores, não são valores que a Bíblia nos diz que nós devemos seguir então o que o texto está é chamando a atenção, não é outra coisa, a não ser, faça o seu trabalho, porque se o Senhor botar a mão, você sabe que é a melhor coisa que você fez. Muitos já disseram, que Jesus sempre chamou ocupados, Jesus nunca chamou o cara desocupado, e você vê isso realmente no Evangelho, você vê Jesus chamando pessoas ocupadas, o que precisamos entender, amados, é que nós trabalhamos inteiramente dependente do Senhor. Trabalhamos. Sabemos que qualquer esforço nosso sem Deus é perda de energia, é perda de tempo. Mas nós sabemos disso e por isso tudo que vem às mãos, às minhas mãos para fazer... Eu faço conforme... Vocês não sabem verso, os versos? Tudo que te vier as mãos para fazer, faz-os faz conforme... Ah? Não é conforme a tua oração? Não é conforme o teu descanso? Você vai fazer conforme as tuas forças. Tudo aquilo que vier... Depositado sob a sua responsabilidade Você deve fazer Com o melhor empenho possível É conforme as suas forças É conforme a sua capacidade Ninguém No meu reino de Deus É vaca que esconde leite Estão entendendo esse negócio? Vocês conhecem a expressão vaca que esconde leite? Quem já conhece aí já viu isso? Lá em Minas Gerais eu já vi isso Você vai lá, você chama o bezerrinho Amarra o bezerrinho no pé da vaca Para ela soltar o leite é a técnica que o cara faz para que a vaca solte o leite. Aí o cara vai lá e tira o leite da vaca. Tem vaca que é esperta. Tem vaca que ela esconde o leite em uma das tetas. Aí ela está ela reservando para o filhote. Então essa técnica de, de chamar o bezerrinho pelo nome, que é o nome da vaca, isso faz com que ela se relaxe e aí ela solta o leite. Cristão não é vaquinha que esconde leite quando ele tem responsabilidade para fazer, porque a Bíblia não lida com preguiçosos. Tem muita gente que não faz o dever de casa, tem muita gente que não faz o mínimo necessário e acha que Deus tem a obrigação de abençoar. Não vai. Acho que todos nós aqui, com exceção de algumas crianças, com exceção de algumas crianças, todos nós aqui sabemos ler, certo? eu acho que todos nós aqui temos Bíblia em casa talvez em várias versões, certo? todos nós aqui sabemos que ler a palavra de Deus é sempre edificante para nossa alma então eu vou dizer uma coisa, você quer conhecer da palavra de Deus? desliga a televisão, pode ser o melhor pregador que está fazendo, porque nada substitui a sua devoção pessoal e nenhum anjo vai fazer isso para você nenhum anjo você não vai aprender do caráter de Deus Sem você buscar nele Não vai aprender Não tem jeito Por isso que eu estou dizendo Nós precisamos entender que o nosso trabalho Ele nunca vai ser em vão quando é feito no Senhor E a Bíblia nos trata de nos ensinar isso Precisamos aprender com as parábolas de Jesus que nos ensina que a nossa agenda precisa ser construída sob a perspectiva da eternidade, que nem foi ali as cinco das virgens. A outra coisa que a gente aprendeu, então a primeira coisa que a gente aprendeu é que Deus, Ele nos ensina a descansar e não sermos irresponsáveis. Passar uma noite em claro não é falta de fé, se você sabe, que aquela noite você precisa passar em claro. A outra coisa que nós aprendemos com esse episódio da nossa filha, é que Deus está interessado na nossa agenda, pois somente Ele sabe lidar perfeitamente com o tempo. Sabe por que Deus está interessado na sua agenda, no seu planejamento, nas coisas que você faz, no que você vai fazer amanhã? Porque somente Deus... Sabe lidar perfeitamente com o tempo. Nem eu, nem você sabemos lidar de forma perfeita com o tempo. Já estamos na segunda semana do ano. Se você está esperando o ano começar para fazer alguma coisa do planejamento, você já perdeu oito dias. E talvez você ainda não se preocupou em olhar com prudência para a sua agenda, para o seu planejamento. Onde é que você vai chegar no final do ano? Aonde? Vai ser a mesma pessoa que começou o ano, fazendo as mesmas coisas? Alguém diz que Einstein falou isso. Que é burrice, é insensatez, querer resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas. Se você quer resultado diferente na sua vida, muda as variáveis. É isso que a, a Bíblia está nos ensinando. Prudência, sensatez. E eu queria ler Jeremias 10, 23, que é muito usado às vezes nessa época do ano. Jeremias 10, 23, fala o seguinte, eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Nem compete ao homem dirigir os seus passos. Então, vou ficar light, né? Não vamos fazer nada, que se não compete a gente, o futuro é do Senhor, então... Fazemos nada, ok? É isso que a Bíblia está ensinando? E eu quero ler na outra versão ainda, da João Ferreira, que fala o seguinte, Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, o caminho do homem, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos, eu gostei disso, nem do homem que caminha a uma ação do caminhar do homem, não é parado, não é estátua, você é chamado para caminhar a sua vida. E eu quero ler mais uma, mais uma versão, essa é da Bíblia, a mensagem. Eu sei, ó eterno, que os meros mortais... Então você está incluso, tudo bem? Tudo bem aí? Eu sei, ó eterno, que os meros mortais não conseguem dirigir a própria vida. Que homens e mulheres não têm capacidade necessária para cuidar de si mesmos. Está lá em Jeremias 10, 23. Eu e você precisamos urgentemente ter uma agenda para organizar os nossos passos em Deus. A Bíblia está dizendo para você isso eu e você não temos condições, não temos capacidade necessária para dar bom termo à nossa vida. E o tempo é implacável. O tempo é um agente causador. Você sabe que você é causado pelo tempo. O tempo tem o poder de nos desgastar. As marcas do tempo estão aí na sua face, estão aí nos cabelos de alguns, é a marca do tempo. O tempo é implacável. Temos frases do tipo: o tempo não volta, perder tempo. Por isso, meus amados, fazermos uma agenda é importante planejarmos é importante, porque nós não sabemos lidar com o tempo e Deus gosta que a gente faça isso ele está interessado na sua agenda quem quer sabedoria precisa fazer alguma coisa, verdade? deixa eu fazer uma pergunta aqui quem é que quer sabedoria para viver esse ano? aqui isso aí? todos nós queremos, então foi o seguinte, vamos orar, vamos vir à frente aqui de joelho e vamos pedir a Deus, que Deus nos dê sabedoria, e aí está resolvido, o que, que vocês acham? É assim? Aí todo mundo vem cá, a gente tem um Deus que pede, que ele escuta, pedimos sabedoria, todo mundo precisa de sabedoria, a gente vai embora para casa, resolvido, sabedoria, segunda-feira, seis da manhã, você já levanta com a sabedoria, é isso? É isso? Não seria muito mais fácil nós estarmos aqui orando por você, pedindo para que Deus lhe dê sabedoria, expulsando o demônio da insensatez? Amarrando as coisas não sei aonde? Não seria muito mais fácil? Claro que isso é muito mais fácil, mas Deus não é fórmula. Agora pedir sabedoria? Pede mesmo. Mas, faça o seu planejamento. Onde é que você quer chegar? Você já colocou para Deus, Deus, esse ano eu quero chegar em tal lugar. Aí já perguntou para ele? Como é que é isso? O tempo é implacável, meus amados. Você pode estar perguntando, o que, é que Deus tem a ver com a minha agenda diária? Tem tudo a ver e eu quero destacar quatro coisas por que disso. Primeiro, por é que Deus tem a ver com a sua agenda diária? Mas quarta-feira é, terça-feira sim, mas não é só domingo que é dia do Senhor? É, se só domingo é dia do Senhor... De quem são os outros dias? Essa é a brincadeira que a gente sempre traz aqui. Qual que é o dia que, é o dia que não é do Senhor? Nós acabamos de cantar aqui, Ele é o Senhor do Universo. Então Deus está interessado em sua agenda pessoal diária por quatro motivos. Primeiro, que Deus é o Criador do tempo. Deus é o Criador do tempo. Então Ele é o primeiro interessado em saber qual... Como você gasta o que ele te deu. Deus é o primeiro interessado em saber como você tem gastado aquilo que ele te deu. Então Deus é o criador do tempo. Então submeta a sua agenda ao dono do tempo. Segundo, você só pode viver no tempo. Você só pode viver no tempo. Somos criaturas que só conseguimos viver no tempo. Então, tudo que você constrói é a partir do tempo que você recebeu gratuitamente de Deus. Deu para entender isso? Como você só pode viver no tempo, tudo que você constrói depende daquela dádiva que Deus te deu. Então, Deus está muito interessado no que você está fazendo na sua vida. Terceiro, você não sabe quanto tempo você tem para viver, que é uma razão boa para você ter planejamento. Você não sabe quanto tempo você tem para viver, então você precisa internalizar o sentido de urgência, não de desespero, mas de urgência é aquela máxima. Quem não sabe quanto tempo tem, tem muito pouco tempo. Então você já está atrasado. Se você quer um, um ano melhor do que o ano passado. Você já está atrasado se você está fazendo as mesmas coisas. Então Deus é o criador do tempo, por isso que está interessado na sua agenda. Você só pode viver no tempo. Então Deus está querendo saber o que, que você constrói com aquilo que Ele te deu. Você não sabe quanto tempo você tem, então ande logo. que Você não sabe até quanto você vai estar tá aqui para fazer alguma coisa. E quarto, você não consegue controlar as circunstâncias da vida. Você não consegue controlar as circunstâncias da vida. Então, você depende exclusivamente da ação de Deus. Por isso, nós ficamos ansiosos, pois não damos conta de controlar a vida. Por isso que você precisa ter o seu planejamento, aonde você quer chegar. Cristo não conta com pessoas que não querem ou não sabe para onde vão. Jesus sempre falou assim, você quer me seguir? Não é isso que ele falava? Siga-me, e eu vou mudar a sua forma de ver a vida. Você era pescador de peixe, passa a ser pescador de homens, não é isso? Ele vê alguém trabalhando e fala assim, vem, segue-me. Essa pessoa abandona e passa a seguir Jesus. Quem quiser vir após mim, precisa negar a si mesmo tomar a cruz, ou seja, você precisa morrer para você mesmo, para viver uma nova vida por isso você precisa de agenda para você se lembrar disso o cristão não conta com sorte ou com acasos a última música que o cristão pode cantar é aquela do tipo o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído o que, que é isso? isso é loucura isso é aquele cara que está investindo a vida no, na linha de frente do maior risco possível o cristão não conta com sorte o cristão não conta com acasos. cada cristão precisa saber que a sua vida não está jogada ao destino não somos prisioneiros do destino somos servos do Deus Altíssimo a quem podemos recorrer e esse Deus que você vê na Bíblia ele já fez inclusive o tempo voltar por causa de servos dele. Então Deus está preocupado com você e você sabe que você não está jogado no universo sem resposta. O que eu estou dizendo aqui, meus amados, são princípios de valor, são valores. Em síntese, o que está em jogo é quanto do princípio do valor de Deus, de Jesus está sendo ajustado na minha agenda. O quanto do princípio de valor de Jesus, vem moldando os meus princípios de valor. Hoje cedo nós estivemos aqui, lendo o capítulo 10 de Atos, e nós vemos como é que Deus, começa a desconstruir a teologia de Pedro. Pedro estava muito certo de que ele era um cara que fazia tudo certo para agradar a Deus. Mas Pedro precisava reconstruir a teologia dele. Se nos últimos dois anos, cinco anos, você não reconstruiu a sua teologia, me desculpa, eu tenho a impressão que o seu Deus é uma estátua durante a minha caminhada eu fui forçado a enquadrar a minha teologia em vários momentos não cabe Deus dentro da minha teologia eu fico querendo amarrar a Deus ele fica sempre sobrando parte para um lado e parte para o outro é esse tipo de vivência que Deus vai fornecendo para a gente com liberdade de conhecê-lo ano novo tempo novo somente conhecendo um Deus novo gente conhecendo coisas que você não conheceu de Deus se for preciso passar a noite em claro, passe se for preciso, dormir porque você não tem mais o que fazer vá dormir princípio de valor tinha um hino das antigas, ainda tem né o hino existe que a gente cantava, que é mais antigo aqui, talvez vai lembrar que diz assim que segurança Sou de Jesus. Aí ele diz lá, canta minha alma, rende-lhe sempre ardente louvor. Amados, incerteza sim, insegurança não. Incerteza, tudo bem, você vai ter muita coisa incerta na vida, agora insegurança não. A minha fé Jesus contemplará. Eu sei quem tenho crido. E eu sei que ele é poderoso para fazer levantar no último dia e fazer infinitamente mais do que qualquer um é capaz de pensar isso é segurança não é, ah não, vai tudo bem contigo cuidado isso é desejo temos muitas incertezas para este ano mas nós temos segurança e a pergunta que eu digo para você como anda a sua agenda para este ano se está centrada só em você Lembre-se da parábola do rico insensato. Se você não se preocupa com isso, lembre-se da parábola das duas casas, falta de planejamento. Você precisa pensar no que você vai ser esse ano, sabe por quê? Porque você vai fazer muita coisa esse ano, certo? Você vai trabalhar duro esse ano. Você vai se esforçar bastante esse ano, não vai? Você vai, vai garimpar um monte de coisa esse ano. Vai ou não vai? Então, amados. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. 1 Coríntios 15, 58. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Quer ganhar a vida? Submeta sua agenda ao Senhor Jesus. Porque você vai passar a vida sabendo que não é inútil o seu trabalho. Então, só temos uma saída para sermos bem-sucedidos nesse novo ano ou nos próximos. Entregarmos a nossa vida por inteiro a Deus. Somente quem faz isso pode entender que viver é incerto, mas não inseguro. A confiança no amor, cuidado e presença de Deus torna a vida segura apesar da incerteza. Que não caiamos na tentação de queremos controlar nossa vida por nós mesmos. Voltando ao título da mensagem. Trabalhando na perspectiva do descanso. Descansando na perspectiva descanso do trabalho e eu coloquei a seguinte frase para mim isso, se servir para você tudo bem Existem noites para não dormir aleluia existem dias para descansar aleluia e um novo ano todo para viver aleluia mesmo que Deus me ceifa amanhã mas esse é meu propósito então eu não lamento a noite que eu passei em branco, porque eu aprendi muito. E eu percebi o seguinte, Deus vai me visitar e Ele vai pedir sensatez que eu entregue para Ele a minha agenda e ele vai riscar algumas páginas, ele vai trocar algumas coisas, e graças ao amor dele, você vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, porque ele está bagunçando a minha agenda, e eu só posso ser sensato em Deus. Meu trabalho não é vão, não é inútil, quando ele é feito no Senhor. Você vai trabalhar muito esse ano, faça isso no Senhor. Faça isso no Senhor. Amém, amados? Você já tem agenda? Ou nem passou pela tua cabeça? Onde é que você vai chegar esse ano? Eu queria que você mentalizasse com você aí, pelo menos duas coisas que você sabe que você precisa sair da inércia. Duas coisas, em Deus. Depois você escreve isso para a sua cabeça, sua mente, sua alma lembrar. E se você puder depois compartilha aí com o cônjuge, com o namorado, com o amigo mas por favor, não seja o mesmo, não seja o mesmo, aquele que é nascido em Deus, é nova criação, coisas velhas vão ficando para trás, eis que surgem coisas novas, novas descobertas em Deus, a gente trabalhou aqui esse ano que passou, algum tema do tipo assim, prepare-se para viver boas surpresas de Deus, porque se você se relaciona com Deus infinito um Deus todo poderoso, é claro que ele vai te surpreender então se prepare para isso e é a melhor coisa do mundo Eu queria que você curvasse sua cabeça fechasse os olhos e pense aí onde é que você quer chegar esse ano? na mesma? os mesmos vícios de linguagem as mesmas preguiças não consegue perdoar guardando o mesmo rancor há anos, crente guardando rancor há anos, a vida nunca está boa, criticidade em alta, já está com oito dias e você é só reclamando, que Deus lhe convença naquilo que você precisa, aquilo que eu preciso ser mudado, Deus, amado Pai, Toma a nossa agenda de nós, ó Deus. E nos ensina a reescrevê-la no Senhor. Porque se não for assim, ó Deus, inútil vai ser o nosso trabalho. E nós queremos ser contado entre os sensatos. E não entre os insensatos. Por isso, Pai amado, nos convence de pecado, de justiça e de juízo. E nos ensine a escrever a melhor agenda que nós podemos fazer que o nosso tempo seja gasto diante do Senhor para a honra e glória de Jesus Cristo amém? Deus abençoe mesmo a sua vida